0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。我出生在一个山村里，这村里的人不多，也就十几户人家。那时候，国家对小山村的扶贫还没那么在意，所以村里连一条能走的路都没有。更别说晚上有路灯什么的了。一般在晚上六七点钟，基本上每家每户都要进入梦乡，而这个已经是祖上传下来的一个习惯。因为晚上路上没有灯，如果临时要出门的话，都是要拿一个小手电，小心翼翼的出去。像有些好酒的老人，胆子大的年轻人都会晚归，甚至啊，有的喝多了直接躺在路上面睡觉。我不得不佩服那些人的胆量啊！我们的村子很小，出去村子的路只有一条，这条路大概也就是两米宽左右吧，两边长满了密密麻麻的杂草。如果想要出村的话，就必须经过一片坟地。村子里只要有人过世，都会直接简单的将逝者埋在这里，这些墓很少有人来清理。所以都长满了许多野草，足足有一米高。平时也只有白天才有人敢出去。在小时候，我记得有一天，隔壁家的陈伯因为上山砍柴，不知道什么原因从山上直接滚下来。因为年纪较大，全身多处骨折，后来被人们发现抬下了山。当时村子里并没什么大医院。村子就一个小郎中，只懂得简单的治疗，但是一时没有办法，陈伯儿子还是叫了村里郎中为陈伯看看。但由于陈伯伤势太严重，郎中也只能为陈伯固定好骨折位置，再擦点止痛水，其他的就只能看陈伯自己的造化了。在事发的当天晚上，大概凌晨一点的时候，这个时候。每个人都早已睡着，可就在这个时候，门外竟然有人说话，声音很大，但是说的话我们竟然听不明白，叽叽呱呱的，说的话直接将我们吵醒了。我父亲隔着窗台看，门外什么都没有，更别说有人了，但是说话的声音。还是在耳边徘徊，这就奇怪了啊！门外没有人，那声音怎么来的？况且只要是村里人，都是说自己的家乡话，不可能说听不懂的语言的。我父亲本来想出去看看外面什么情况，但是被我母亲拉着，让他别去。但是这并没有影响我父亲的好奇心，他。一定要出去看看究竟。他走出房间，打开大门，外面一片漆黑。他拿着手电筒照了照，并没什么可疑地方。这时，当他将手电筒照在隔壁陈伯家，看到的一幕差点没被吓死。之前，陈伯家门口站着两个矮人，模模糊糊的，羊毛看不清楚，但是都长了一双血红色的大眼，手里拧着一条发紫的大铁链，手电筒的光照到他们，瞬间将他们的眼睛移向我的父亲。这是凌晨一点多，谁看到这一幕都会被吓得手脚发软。他们看着我父亲。貌似让我父亲回避，但是我父亲已经是双脚麻痹，无法移动。就在这个时候，我爷爷不知什么时候已经出现在我父亲面前，对着那两个矮人行礼跪拜，嘴巴不知道在说什么。跪拜完之后，立即拉着我的父亲进屋，将门紧紧的关闭。进屋后。爷爷让我父亲准备两碗白米饭、两杯老白干、四个鸡蛋和三根香。我父亲一时没缓过来，根本不知道发生了什么事情，心里无比的恐惧。我跟我妈也跟了过来。爷爷告诉我们，刚刚发生的一幕是阴间的鬼差锁魂，也就是说，有人要死了，就会有鬼差来锁魂拉魂。阳间的人必须回避，如果不小心看到了，那鬼差就会找你吃饭喝酒。如果没有为他准备酒饭，那以后你的日子里将会有脏东西纠缠你，让你永无宁日。说完，爷爷立即将准备好的两碗米饭倒过来，将酒倒好，鸡蛋包好，然后将弄好的东西放在大厅地下，点上三根香。再将大门打开，这样鬼差就能闻到味道，顺门而入来吃东西。因为我和我妈都没有看到鬼差，所以我们都要回避，并且不得说话。看到鬼差的只有我的父亲和我的爷爷，他们就需要低着头跪在酒饭前。不一会儿，门口出来一阵风。爷爷告诉父亲，鬼差要进来了，让我父亲千万别抬头。此时，我的父亲已经是吓得直发抖，不敢说半句话，双手紧紧地抓着衣角。滴答，滴答，一阵阵的走步声，只听到叽里呱啦的一堆听不懂的声音，但是门口完全看不到任何东西。但是声音越来越紧。是否已经在眼前了呢？突然，爷爷跟父亲面前的东西动了起来。吃饭的时候，鬼差突然就现形了，那一嘴獠牙，发着红色怪异的眼睛，着实吓人。我父亲就一直低着头不敢看，我爷爷则是在嘀咕着什么。鬼差大人万福，小儿不懂事，冒犯两位大人，见两位大人不要见怪，此乃小儿为两位大人准备的一点贡品，望两位大人能到头来，到头去呀、啊。鬼差像是听懂爷爷的话似的，开始狼吞虎咽的吃起来。大概到了凌晨三点钟。两位鬼差才离去了，回到隔壁陈伯家门口。哎呀，估计是你陈伯不行喽。两位鬼差正等他断气锁魂呢。爷爷低声的跟我父亲这样说。父亲貌似刚刚回过神来，缓缓说、哎：“刚刚真的是吓坏我了。为什么大半夜能碰到这些东西啊？”哎，碰到了没事，算是捡了条命了。刚好今年碰上乙丑年，乃至阴之年。你陈伯又是在至阴之日不行的，再加上我们村的地势阴湿，所以晚上能看到这些脏东西也不奇怪。爷爷说完就去休息睡觉了，父亲也进了房间休息。第二天早上，我们还没起来，却被隔壁传来的哭声给吵醒了。父亲嚷嚷着让我们起来，一起过去看看。简单的洗漱之后，便同父亲一起去隔壁。原来，隔壁的陈伯在昨天晚上四点左右真的去世了。陈伯的老婆、儿子都哭得死去活来的，看着怪可怜的。我父亲也就没有提起昨天晚上发生的事情了。在农村，一般去世的老人后辈都会为其守孝七天，头七过后才可以下路埋葬。陈家母子简单的布置了丧事，将陈伯放在客厅中的大堂里，由陈伯的儿子守孝。在办丧事的当天，村里的村民李景天外出刚刚回来。竟然在出村口的坟地看到陈伯拿着锄头在挖坟。起初，李景天还没感觉到害怕，他并不知道陈伯已经去世了。走上前，准备打招呼，正准备拍拍陈伯的肩膀，突然，陈伯猛地一回头。由于是下午四点左右，那时候天色还没有昏暗。能清清楚楚的看见，那就是陈波，满脸的伤疤，两只腿的骨头还外露着。这一回头，可把李景天吓了半条命，尖叫一声，直接往村里面跑。这一下可让李景天好几个月都不敢再出门了。回到村子里的李景天才知道，原来陈波已经去世了。陈家正在办丧事，他赶紧跑到陈家，对着陈伯的遗体磕头。陈家母子都用奇怪的眼神看着他。李景天嘴里还时不时念叨着：“啊，不要纠缠我，不要纠缠我。”陈伯儿子拍了拍李景天，问他怎么了。李景天站了起来，缓了缓气，才跟陈家母子说刚刚回来时发生的事情。陈家母子根本就不相信他说的话。他们想，这个世界上怎么可能有鬼？况且现在大白天的，更是不可能了。便说李景天在胡说八道，将其赶出家门。可就在陈伯去世的第七天，陈伯的儿子自己家的田里，竟然也看到了陈伯在田里干活，跟李景天说的一样，面部满是伤痕，还渗着血，双腿的骨头外露。所说的就是自己的父亲，但是谁看见这一幕都会害怕。无论你对去世的人有多么的想念，你也会感到恐惧。陈伯的儿子并没有直接下去，而是上去找他母亲。他将看到的全部告诉母亲，最后他母亲不相信他说的话，他只好将他母亲拉到田的上岸。当他母亲看到陈伯。双眼顿时泪流满面。可以想象，他是有多么的想念陈博了。他不明白为什么陈博会这样，是什么让陈博放不下心来。当天晚上，他们来找我爷爷，向我爷爷说了这些天发生的事情。爷爷琢磨了半天，也不知道是什么原因。可是，这是守孝的最后的一个晚上。如果不能完成陈伯的心愿，他将死不瞑目。当天晚上，爷爷跟着陈家母子还有我父亲一起在大厅等待陈伯回来，因为头七，陈伯一定会回来看看的。爷爷吩咐陈伯儿子用铃铛将拉成一条线挂在门口，只要陈伯经过，铃铛就会自动响起来，并在大厅的祭坛上放好饭菜。跟陈伯平时最喜欢的酒，还在大门口挂好白灯笼，这样能给陈伯指引回家的路，希望能跟陈伯联系上，并满足他的心愿。这时不知什么原因，天空下起了大雨。这场雨下得很大很大，屋里每个人都等着陈伯回来。就在这个时候，门口的铃铛响了起来。每个人都望向大门，只见一个满脸伤疤、双眼渗血、头发混乱的人走了进来，一瘸一拐的步伐非常的沉重。没错，他就是陈伯。见他进门，爷爷立马将陈伯遗体上的手指与陈伯儿子的手指用红线连接在一起，这样是为了他儿子能跟陈伯通心。连接手指后。陈伯的儿子马上与陈伯进行沟通。其实陈伯并不是故意要吓人的，因为他知道自己的家里穷，他不想花钱让别人来办理他的丧事，他更希望能为这个家多做点事情。因为他是这个家的顶梁柱，他希望能让陈家母子日子过得好点所以之前陈伯儿子在天里看见的就是陈伯在为这个家。做的最后一点奉献。好了，这个故事呢就说完了。如果你喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。